0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom dia, Raíssa
2: Baki. O craque e professor. 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 Bom dia, Carolina Ercolim. Tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson, aquele que vai tirar meu eco agora mesmo, né Almirante? Bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Frânio Vanderlei, bom dia, Clã Bonfim, Manuel, Alice Isadora, bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da rádio Eldorado, 107,3 FM, Raíssen, Abaque, o craque.
1: Vamos começar destacando essa manchete hoje do Estadão. Para Toffoli e Lava Jato, destruiu empresas e MP, está falando do Ministério Público, é pouco transparente. Está na primeira página do Estadão. E o que, que você achou dessas opiniões do presidente do Supremo e os efeitos disso tudo na atual realidade política brasileira?
2: É, essa opinião
1: é uma opinião é, óbvia, porque
2: é a teoria que vem é, da Dilma Rousseff quando no governo da Dilma sabias que o, o Dias Toffoli não tinha pela Dilma o mesmo apreço que ele tem pelo Lula parece que tiveram algumas algumas altercações na época em que a Dilma é, assumiu a casa a casa civil né o, de qualquer maneira é, é a pessoa que eu acho que se identifica assim mais intelectualmente com a Dilma do que com o Lula, que é o patrão dele a vida inteira, o Lula e o Zé Seu são patrões dele a vida inteira, e é natural que ele tenha essa opinião, porque é a opinião conveniente para o PT é, a respeito uh, da Lava Jato. É claro que a opinião é absurda e só pode ser produzida por é, inteligências, é, digamos, pouco, pouco destacadas, né? inteligências de que aí embaixo, né, que é o caso da Dilma, que é o caso do Toffoli. É claro que a Lava Jato não destruiu empresa nenhuma. A Lava Jato só fez uma investigação jurídica e pegou crimes. Então, é, a, a, o grave dessa opinião, né, que o Toffoli deu na entrevista ao Estadão, que está na manchete da primeira página, é que ela é, mostra o tipo de raciocínio que há é, nas cabeças tiradas das antessalas direto para o Supremo, que é o caso mais óbvio, é o caso do, do José Antônio Dias Toffoli. e mais grave ainda pelo fato de que ele é, vai permanecer muito tempo, muito tempo no Supremo, apesar de, de fazer uma declaração na mesma entrevista, ele está cansado de que tem muito, quem tem trabalho demais, trabalho demais até pode ser, só que não é um trabalho é, produtivo para o país, né? O a entrevista é bastante reveladora de tudo o que o Brasil está passando, que é um esforço muito grande da Justiça de primeira instância, do Ministério Público também na primeira instância, né, e da Polícia Federal, em tentar punir a corrupção, que esta sim quebrou várias empresas. Por exemplo, uh, vou dar um exemplo comum, que está aí na cabeça do noticiário no, no dia a dia há bastante tempo. A Oi quebrou. A Oi nunca foi é, punida pela Lava Jato. A Oi quebrou porque não tinha condições de sobreviver, como todas as outras empresas dos, dos, das chamadas campeãs nacionais do, do Lula. Basta esse exemplo, o tamanho desse exemplo. A Oi tem uma recuperação judicial de 60 bilhões, é a segunda maior. A primeira é a Odebrecht. A Odebrecht é alvo da Lava Jato. Mas isso não quer dizer que foi a Lava Jato que quebrou a Debestos. O que quebrou a Debestos foi a corrupção. Foi o, pé, a, o passo maior do que a perna. O, o Dias Toffoli devia voltar à escola primária lá em Marília, quem sabe. Carolina Ercolin, Tintim por Tintim.
0: E o que a Operação Lava Jato tem trazido de novo com a Operação Mapa da Mina né? e a reabertura da Castelo de Areia, enterrada já há bastante tempo, para resistir a ataques como esses... É, feitos pelo Toffoli pelo ministro Toffoli
2: duas operações da Polícia Federal a Castelo de Areia e a Mapa da Mina que você citou, são como aquele samba do, do Tom Jobim né? que lembramos agora os 25 anos da morte, a Operação Castelo de Areia foi anulada e agora está sendo reinvestigada e a Supertele, o Telema, depois de 11 anos, enfim está sendo investigada pela Lava Jato de Curitiba o que, é que elas têm em comum? É o ex-ministro e advogado, o blindador de Lula, Márcio Mais Bastos. E agora está tudo vindo a tomar a operação a Mapa da Mina. Foi deflagrada na semana passada e a operação Apis está de vento em popa. O antagonista trouxe uma nota exclusiva. Planilhas indicam que Márcio Mais Bastos coordenou pulo de escritório da Castelo de Areia. No escritório de Márcio Mais Bastos, a Polícia Federal apreendeu ofícios, planilhas, recebos e contratos da Câmara Correia com vários advogados e parceiros caso de Antônio Cláudio Maris Oliveira e os escritórios Raul Pacheco Pires e Peinão Advogados de Vilardi, Advogados Associados Aí se
1: Bach, o craque O Neumann, é, queria que você falasse um pouco das descobertas dos investigadores dessas operações é, no escritório, você entrou um pouco aí no assunto, mas com mais detalhes agora, no escritório que foi fechado após a morte do ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos
2: é, apesar de fechado, o, a Lava Jato acha que nesse escritório pode encontrar é, indícios e pistas que possam ajudar a esclarecer o que foi delatado por Antônio Palocci, que foi colega de Ministério do Márcio Tomás Brazos. Márcio Tomás Brazos, como eu disse, ex-ministro da Justiça de Lula, todo poderoso, blindava o ex-presidente do no noticiário em troca de indicações. Ele se gabava de ter indicado oito... Oito ministros do Supremo Tribunal Federal. A Lava Jato só desbaratou a mega corrupção no Brasil porque aconteceu em Curitiba. São Paulo era blindado por Márcio mais baixo. Ele foi delatado por Palocci, que o acusou de ter anulado a Castelo de Areia, inicialmente prometendo a indicação do ministro do Superior Tribunal de Justiça, que, aliás, foi presidente lá, o César Asfaro Rocha, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Como a Dilma decidiu indicar o Fux. Aquele que disse que ia matar no peito as acusações contra o Zé de Seu no Mensalão, mas mais baixos, segundo o Palocci, deu dinheiro, 5 milhões de reais em notas instalando é, de novas né, ao César Arasfor Rocha. E é o custo desse pagamento que está sendo investigado pela Apios. Já a Operação Mapa da Mina, deflagrada na semana passada, investiga a corrupção na criação da Supertele e Telemar. Que também tinha masto Mais Baixo como advogado, 47 indivíduos e empresas foram alvos de buscas e apreensão. A blindagem de Maston Mais Baixo, então, foi rompida. Tudo vem para a superfície. Que bom. É o Brasil, como diz o meu amigo Boris Casói, sendo passado a limpo. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: O que há de ainda ser desvendado sobre o eventual enriquecimento ilícito do filho primogênito do ex-presidente Lula, o Fábio Luiz? Nessa guerra das teles com a privatização da telefonia no Brasil.
2: É, Segunda uma reportagem da revista é do Antagonista, escrita pelos repórteres Fábio Serapião e Matheus Coutinho, a, a Lava Jato descobriu sobre os negócios milionários e suspeitos de Lulinha, o primogênito de Lula, o Fábio Luiz Lula da Silva. Né? E segundo essa reportagem, as evidências indicam que Lulinha e seus sócios Teriam recebido milhões de reais. Até agora, fala assim 132 da UIS, a né? Supertele verde e amarela, e 40 milhões, no mínimo, de uma empresa que atuava junto com a Vivo. Né? É, em troca, essas empresas foram beneficiadas por medidas do governo petista. Segundo a reportagem, em documentos escolhidos pela Lava Jato como e-mails e extratos bancários. Apareceram os sinais concretos de que, por trás do sucesso, estaria o interesse das empresas parceiras em se aproximar do Lula e do governo durante os mandatos do, do petista. É justamente esse ponto central da investigação. A Polícia Federal e o Ministério Público suspeitam que as empresas do Lulinha não prestavam serviços pelas quais eram remuneradas, quando muito entregavam apenas uma parte do contratado. O objetivo central teria sido, segundo a reportagem, apurou, vender influência. Quando surgiram as é suspeitas, Lula disse em tom de provocação o seguinte. Que culpa eu tenho se meu filho é o Ronaldinho dos negócios? De fato, está aparecendo aí, né, pelo que foi publicado sobre as investigações, que o Lulinha é realmente um fenômeno dos negócios. Aí você abate, o craque. Sou eu, Não eras tu? Então tá bom.
1: Vamos lá. É que eu queria falar com você também sobre uma data aqui, ó. Em 11 anos... Uma condenação por venda de sentenças. É um, um, uma informação que está sendo divulgada agora. É manchete da teoria de política do Estadão de ontem. Quando eu li também, me chamou a atenção. Sabe que nessa categoria aí, a pior punição é ser aposentado e ir para casa, né? Ganhando Recebendo o que... Recebendo um tremendo salário. Isso, né? O que você é acha... Integral. É, então, integral. O que você que acha de mais espantoso numa notícia como essa aí que envolve o judiciário?
2: eu me lembro que nessa notícia original foi dada a polícia federal encontrou no guarda-roupa da desembargadora Maria do de Socorro Barreto Santiago 100 mil reais em dinheiro né? reais euros e dólares né? é, essa operação que levou a prisão preventiva da, da ex-presidente a Maria do Socorro Barreto Santiago sob acusação de venda de sentença é um ponto fora da curva segundo a reportagem do Estadão de domingo que você citou na pergunta né? na história do judiciário brasileiro o Estado fez um levantamento com base em informações do Conselho Nacional de Justiça e chegou à conclusão que de 17 magistrados punidos pelo órgão entre 2007 e 2018 em caso de vendas de decisões judiciais, apenas um foi julgado e alvo de uma condenação eh, criminal. As punições não costumam ter conformidade com a gravidade dos crimes denunciados. Nestes últimos 11 anos... Os magistrados que foram acusados de receber vantagem em troca de sentença, na maioria dos casos, sofreram apenas punição administrativa. Aquela é, aposentadoria compulsória que mantém o um salário mensal de cerca de 30 mil, reais, escapando de qualquer punição civil, como pagamento de multa ou criminal. Prisão. A divulgação desses processos é pouco transparente, uma vez que o CNJ não informa quantos casos de venda de decisões judiciais chegaram aos órgãos deste período. Aí vem o, o, o presidente do CNJ, o senhor Dias Toffoli, dá uma entrevista exclusiva para o Estadão, é, dizendo que o Ministério Público é que não é, é, que não é transparente. Carolina é Colim, agora sim. Tintim por tintim.
0: Queria saber o que, que você achou da afirmação do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Og Fernandes, sobre a importância da confiança da população brasileira no judiciário né, por ser este o poder que se manifesta por último.
2: Carolina, você me faz um favor? Oh. Bota, bota aquela russinha lá, falando o nome do, do, do caça.
0: Do caça? Peraí. Do caça russo. Atenção, em instantes. Yeah.
2: É, pois é, é, isso aí. O Og Fernandes <risos> é um caça russo desses. Só que ele é pernambucano e é um, é um juiz realmente daqueles dos melhores, né? Está por carreira no Tribunal é, Superior no Superior Tribunal de Justiça, e está fazendo um trabalho de gente grande, ao contrário do Dias Toffoli. Né? O, o Og Fernandes, o que determinou o afastamento de seis magistrados do Tribunal de Justiça da Bahia, inclusive da moça do guarda-roupa do guarda cheio de dólar, né? é, ele deu uma entrevista nesse fim de semana para o UOL, dizendo que é, é fundamental numa democracia que o cidadão confie no Poder Judiciário, e falta isso no Brasil, né? pois é. Então, eu vou aqui reproduzir é, o que o, o Og disse. O Og é amigo da infância do meu amigo, que eu sinto sempre aqui, o, o Zé Paulo Cavalcante Filho, que foi ministro da Justiça e foi da Comissão da Verdade. E ele disse nessa entrevista que a sociedade precisa confiar no Judiciário, porque isso é óbvio, viu, Carolina? Porque o Judiciário é entre os poderes aquele que se manifesta por último. Nenhum outro poder tem poder, digo, vamos fazer esse... Assim, é, 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 essa repetição aqui, né, para agir sobre o outro. Ele é o último. Né? É o fator de equilíbrio, segundo o OG, entre os diversos poderes e a própria sociedade. Se tivermos, como disse o OG, como em qualquer outra atividade humana, pessoas cuja conduta não esteja adequada ao seu papel, as situações serão resolvidas pelos caminhos constitucionais normais. Segundo o OG, temos mais de 18 mil juízes no país. A quase totalidade dessas pessoas trabalha diuturnamente Exercendo de forma honrada a sua profissão Se há casos que precisam ser depurados Depurados eles serão Se a culpa for encontrada Ele está falando isso com autoridade Porque é o que ele fez lá na Bahia né? é, Ele disse também ao repórter da UOL Que não quer como nada do que o executivo legislativo Venha fazer ou deixar de fazer Aqui é difícil separar no caso dele Qualquer opinião do cidadão da opinião do ministro Obviamente ninguém está imune a investigações Ninguém está imune todos são iguais perante a lei. E é isso que a sociedade brasileira está madura para entender. Aí ah, sem é a Bac, aquele que eu chamo aqui de craque, mas agora também vou chamar de professor.
1: Professor. Vamos lá então, vamos falar dessa do climão que teve lá na cúpula do clima, né? A cúpula do clima termina sem acordo na Espanha, manchete aqui do do Estadão. O que, que essa notícia traz de revelador, principalmente levando em conta críticas aqui que foram recebidas pelo Brasil?
2: É, não estou aqui tentando defender ah, as besteiras que o Bolsonaro andou falando a respeito da questão de ecologia, mas há uma coisa que eu me lembro de ter reclamado, eu estava no dentista fazendo um tratamento e ele estava com a televisão ligada num noticiário, né? e eu estava vendo toda aquela hipocrisia com que o, os países ricos se pronunciam a respeito da questão ecológica. Eles falam, é, é claro que o Bolsonaro deu essa oportunidade a eles, é, fa, falando de forma equivocada a respeito da questão da Amazônia. Né? Eu já disse, inclusive, que a Amazônia realmente é um problema brasileiro e é um problema penal. Eu repito aqui, a Amazônia é um problema penal. É, só tem que prender os madeireiros que serram e que queimam a floresta. E esses madeireiros são sócios dos políticos do norte que mandam no Congresso Brasileiro, nos governos do Estado e no próprio, e no próprio Poder Central, né? Agora, a questão toda é que é, o, a França, a Alemanha, os Estados Unidos nem tanto, que o Trump agora é do estilo Bolsonaro, né? Mas esses países ricos que fazem essas conferências do clima, são conferências para inglês ver, no caso, agora é conferência para o espanhol ver, né? Então, a cúpula do clima da Organização é, das Nações Unidas terminou, como disse o, o, o Heisen, num climão. É, a COP25 em madrid é, terminou ontem, depois de dois dias de atraso, sem alcançar os objetivos. Né? É claro, como vem acontecendo sempre, não tem ninguém, ninguém. Es, todos esses países que se fazem de é, santinhos, são eles também agressivos em relação à natureza, e aí terminou o seguinte, representantes de cerca de 200 países concordaram de modo tímido a refletir, a refletir em 2020, sobre como aumentar a ambição o máximo que puderem em suas metas de redução de emissões, as chamadas NDCs, Contribuições Nacionalmente Determinadas, e em Financiamento Climático. Olha aqui, 2020, olha Ô Raisson, você que é palmeirense, Sim. chamava aquele, aquele time do Corinthians, de hum. 54 até o gol do Brasil, de faz me rir, né? Sim. Essa, eu essa, não, essa...
1: eu não, eu só respeito é. muito o Corinthians.
2: É, professor, tá Sim. certo. É, faz me rir, né, Raíssa? Faz me rir, faz me rir. <risos> Fala, cara.
0: <risos> Bom, vamos falar então sobre as consequências e quais são elas para a eleição municipal do Rio de Janeiro né, do ano que vem que terá essa crise aí da saúde, que provocou inclusive uma queda de popularidade do prefeito Marcelo Crivella, segundo o Datafolha informou nesse fim de semana. Quais são as perspectivas e quem está ali, né, na, na corrida para a Prefeitura do Rio, concorrendo com Crivella? <SILÊNCIO>
2: É um quadro chocante, é um quadro emocionante, é um quadro espantoso, é um quadro absurdo, o quadro da saída da saúde no Rio. Não é um problema do Crivella, vem de muito tempo, mas o Crivella levou ao extremo. É natural que ele tenha tido uma queda de popularidade, até porque eu imagino, se eu votasse no Rio, a dificuldade que eu teria de votar entre Marcelo Crivella e Marcelo Freixo. Agora, o que o Marcelo está fazendo na prefeitura do Rio é um, é nessa questão da saúde é criminoso. Né? É criminoso que essas pessoas morrem. Né? Então, ele foi reprovado por quase três quartos dos eleitores do Rio é, segundo a, a data, a data folha. Né? Ah, como você perguntou, né? os principais beneficiários dessa queda, é, um deles é, é também um pouco responsável por essa crise da saúde que é o ex-prefeito Eduardo Paes do DEM. E o outro... É o Marcelo Freixo, que vem com aquela conversa é do PSOL e vem com aquela conversa da esquerda. E aí passaram eles dois a liderar as intenções de voto para o cargo nos três cenários que o Instituto analisou. Em todos os casos, eles estão tecnicamente empatados e com o ex-prefeito numericamente acima. O Marcelo, que pretende disputar, o Marcelo Crivella, que pretende disputar a reeleição, aparece com 9% em dois cenários pesquisados e 8% em outros. Isso não, não resolve o problema da saúde no Rio, mas mostra é, a que ponto leva é, essa tragédia, essa coisa espantosa que são os hospitais municipais do Rio de Janeiro e dentro desse, desse paizão que é o Brasil. Né? É, não tenho outra notícia melhor para dar hoje, por isso vou me despedindo por aqui é, com a dona Carolina puxando
1: a fila. É três. É dois. É um.
0: Em pé.